0: Farofeiros,
1: farofeiras e farofeiras. Sim, amiguinhos, diretamente de www.farofeiros.com.br e achar farofeiros, Cast número 152. Eu sou Rodrigo Castro e estou derretendo. Mas não estou só. Temos ela aqui, me aguenta de graça. Eu provavelmente vou fazer uma dívida aí bem grande, porque uma hora ela vai cobrar. Paula Costa. Olha, eu vou ter
2: que. Vou começar a anotar aqui o quantos pix. O Rodrigo ainda terá que fazer para mim nessa vida, porque não é fácil, gente. Vocês não têm ideia do que é fazer amizade com o Rodrigo.
1: É, é amizade com o Rodrigo quer dizer, tipo, sexta-feira à noite, vamos gravar podcast? É
2: mais ou menos isso, gente. É tipo assim, vamos fazer pauta? Vamos, vamos Rodrigo. Vamos falar de um assunto bem leve agora na sexta-noite? Vamos falar de guerra?
1: né vamos Vamos falar dos absurdos que está ocorrendo lá na Palestina. Olha só que coisa... Que coisa, né? Bom, mas uh, sempre agradecendo aqui a, a presença de do Firac. O que está aí? Não está aí, Firik? Tá. Mas a gente sempre agradece a sua presença, o seu like lá. É importante, como essa live aqui é extra, fora do dia normal, você se inscrever no YouTube lá e ativar a notificação. A gente vai estar tá online, vai subir lá. Pum, para oferecer online. E provavelmente, ou vai ser o Farofando, ou vai ser a gente aqui gravando o Farofaroscast. E que normal vou lembrar, né, que normalmente gravamos o podcast ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube. E o podcast vai para o seu agregador na quarta-feira de manhã normalmente também, mas a gente está fora do normal, tá? E para começar a nossa conversa, vamos lá! Recadinhos do Coração eu não perguntei, Paulo, você tem recadinho do coração? Não. Então manda.
2: Bom, a gente está vivendo um momento no Brasil em que vários eventos climáticos extremos estão acontecendo. Então, por exemplo, o sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente está tendo eventos de chuvas né, e tempestades severas. Para Nordeste, Norte, Centro-Oeste, a gente está tendo secas prolongadas, o Sudeste está com calor intenso, além de algumas tempestades severas que também estão acontecendo estão se aproximando aí de é, provavelmente nos próximos dias a gente também ter rajadas ali de até 100 km por hora né, em São Paulo, Rio Espírito Santo. E aí o que, que eu queria dizer para todo mundo? Como a gente está vivendo um momento de eventos climáticos extremos, existem alguns grupos sociais que eles são mais vulneráveis a isso. E aí esses grupos precisam de amparo, precisam de auxílio. Então se você pode Fazer uma doação, fazer um PIX, ou mesmo usar suas redes sociais para divulgar instituições, organizações ou endereço de sedes da Defesa Civil. E o que as pessoas podem levar para doação na região de vocês, façam isso. Então, assim, entre em contato com a Defesa Civil do seu Estado para saber o que está que necessitando, porque cada Estado tem uma necessidade diferente. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul... Furadeira. Furadeira. É, no Rio Grande do Sul, a gente tem uma necessidade de lonas, por exemplo, sempre, né, algo que a Defesa Civil não recusa. Rio de Janeiro está precisando da questão da água potável. No Amazonas, a gente tem a questão da alimentação, porque as populações ribeirinhas estão sendo afetadas ali com as secas dos rios. Então, entre em contato com a Defesa Civil para ver o que eles estão precisando e se eles estão precisando. Né? Porque daqui a pouco receberem uma grande quantidade de, de doações e pedem uma pausinha no recebimento. E se você conhece instituições, organizações que fazem um trabalho sério na cidade de vocês com pessoas em situação de vulnerabilidade ou até mesmo com animais de rua, que os animais também estão sofrendo muito com esse calor é, ou com as chuvas excessivas, você pode doar para essas organizações ou, se você não está tendo condições de doar agora, fazer a divulgação dela nas suas redes sociais. A gente, às vezes, acha que porque tem 500 seguidores no Instagram, não vale a pena fazer um story divulgando uma ONG que cuida de cães abandonados. Ou porque a gente tem mil seguidores no Twitter, não vale a pena ir lá e colocar o endereço de uma ONG que trabalha com pessoas em situação de rua. E, na verdade, vale. Porque, às vezes, a pessoa que está seguindo a gente, ela é da nossa região e ela não conhece aquela instituição, mas ela tem condições de doar. E aí ela vê aquilo ali, ela reforça que ela tem essa... Lembra que ela tem isso ou que ela tem uma rede de contatos que ela pode acionar e ela aciona essa rede de contatos para ajudar. Então, sempre que a gente puder estar tá usando ali as nossas redes para divulgar alguma coisa, faça, tá? Às vezes a gente não pode doar na hora, é normal. Eu mesmo já passei por alguns momentos em que simplesmente eu não tinha condição de fazer nenhuma doação né, financeira nem nada mas eu ajudei fazendo a divulgação e valeu pena, porque eu divulguei e amigos maiorzinhos ali no, na, nas redes viram, recompartilharam o meu post e a ajuda chegou nessas organizações que precisavam. Tá? Então, esse é o meu recadinho para hoje. Estamos vivendo momentos muito, muito difíceis e muita gente está precisando de ajuda.
1: Sim, é, é complicado mesmo, assim, eu, como vocês sabem, estou em Guarulhos, o, o calor está absurdo Absurdo. Estou é, vendo ações interessantes. Estou ajudando do jeito que eu posso. Mas, é, principalmente com água, sabe? Que é, água potável para o pessoal de rua está. Para a população de rua, né? É, é bem complicado. Mas, enfim, ajude se puder. E, ainda falando de calor, eu tenho um recadinho também. É, a gente não gravou o podcast essa semana no dia Corriqueiro, né? Porque é, que seria terça-feira. A gente está gravando aqui na sexta-feira à noite, sem avisar ninguém. Entramos, abrimos live aqui e vamos falar da, e vamos falar da nossa pauta. É, por que foi cancelado? Primeiro, o calor excessivo, eu e o Thiago, a gente estava literalmente passando mal. Passando mal por conta do calor. Hum, pressão baixa, a gente fica quase duas horas, não. a gente fica mais de duas horas, no caso, na frente de luz forte, eu fico num quarto apertado aqui, com pouca ventilação, eu tô dividindo o ventilador com o computador enquanto estou falando aqui com vocês, e tudo isso para falar que uh... o seu apoio pode ajudar a gente nessa hora também. A gente está sempre procurando monetização, certo? A gente não tá pedindo Pix. A gente não tá, a gente não tá pedindo a assinatura. É, fizemos aquele negócio lá no cartaz. Não foi pra frente. Mas assim, gente. Se você se inscrever no canal, no canal. Deixar seu like. No YouTube, principalmente. No YouTube, principalmente. Vai ajudar para um caralho. Para um caralho. Não precisa ver o vídeo todo. Dá uma compartilhada quando puder. É, ajuda ajuda vai fazer bem para a gente também é, vai fazer bem para você e bem para a gente olha só que, que coisa que coisa maravilhosa assim é... e assim o, a pauta de hoje é uma pauta extremamente importante eu e a Paula a gente tava sei lá quantas vezes a gente discutiu de fazer essa pauta né Paula que era importante que precisava fazer Uh, enfim Chegou a hora Eu, eu Assim que a paula Eu e a Paola meio que Não, não sei se foi porque eu vi o, Eu comecei a ouvir O Viracazacas Viracazacas? Não Viracazacas? Agora já esqueci Eu acho que foi o Viracazacas é, é, Falando da Palestina E uh... E aí, a Paola, a gente achou que está na hora mesmo da gente começar a falar do que está acontecendo lá. É aquela história, né? A guerra nunca foi e nunca será boa. Sempre... Até no lado vencedor vai ter gente que vai ter perdido tudo. Ou seja, é... não há um vencedor virtual de guerra nenhuma. E a gente está vivendo uma época que... Tudo deveria ser contornado, mas não é. E não importa o motivo dos envolvidos, tá? É sempre um general, um velho, que fica atrás da mesa enquanto os mais jovens morrem vão para o campo de batalha. São sempre eles que vão sofrer, são sempre eles que vão morrer. O que a gente está vendo em, em Gaza é uma atrocidade da humanidade. Assim, é aquele papo de ver a história acontecendo é, é péssimo, porque a gente está vendo coisas absurdas e a gente literalmente não tem poder algum sobre o que está acontecendo. A violência entre contra os civis de ambos os lados tem que ser veementemente atacada. Independente da motivação. Civil deveria ser a prioridade dos dois lados. Aparentemente não é. O ser humano... É claramente um animal bélico. E, que, e o que a gente está vendo, na minha opinião, na opinião do Rodrigo aqui, é um bom exemplo do que um governo conservador pode fazer quando está no poder e é lhe dado condições para fazer tudo o que ele que, que, no caso, uma guerra, como os Estados Unidos apontam muito, muito claramente, é lucrativo. né Só não é lucrativo para quem morre. A gente está gravando esse podcast aqui no dia 17 de novembro de 2023. Até o momento, foram mortas 4.600 crianças, eu não sei você, mas se tem 4.600 crianças morrendo, é que tem algo muito errado nessa história, muito errado, e o mais assustador é que assim, não acabou, não tem previsão para acabar a, ali a palestina nunca foi uma área tranquila tá? sempre houve conflito em nome de deus ou deuses que aparentemente gostam muito de sangue de inocentes é a minha impressão? não sei mas vamos começar pelo começo. tá? Uh, uh, antes de, de seguir na pauta, uh, uh, tenho dois avisinhos. Ou um aviso, não sei. Uh, o primeiro aviso. No perfil do Faro Feiros a Paola está fazendo, uma, como sempre, está fazendo uma curadoria de notícias e está acompanhando a guerra. Uh, eu estou acompanhando lá pelo Faro por Feiros porque ela dá notícia sem um contexto visual. Não está botando vídeo, não está botando foto. No entanto, se você quer ver o que está acontecendo efetivamente, de um jeito sério, sem, sem ser urgentinho aí, a Al Jazeera em inglês, Al -Jazeera English, faz um excelente trabalho. Excelente trabalho. Por enquanto, eu acompanho eles só no Twitter. Vamos ver quanto tempo vai durar, né? Vamos ver se não vão derrubar o perfil. Mas, enfim, é, era esse o recadinho. Mas vamos começar do começo. Uh, Paula, o que, que aconteceu no dia 7? Que começou tudo isso?
0: Vamos lá.
2: Primeiro, é, a gente vai falar, uh, ao longo aqui desse episódio. Quem é o Hamas? Né? Como é que o Estado de Israel foi criado? O que é a autoridade palestina? A gente vai falar de tudo isso, mas primeiro vamos começar com o confronto atual. É, a região, como o Rodrigo já falou, ela é muito turbulenta, ela é muito tumultuada, ela é uma região onde a gente tem conflitos é, milenares, né? então não é uma região, a gente não pode falar de um conflito recente, é um conflito milenar, mas a gente não vai lá atrás na primeira infantada, a segunda infantada, a guerra dos seis dias, a gente não vai conseguir rolê aí, tá? Mas a gente vai citar um pouco algumas coisas que aconteceriam em décadas.
1: Beijo e xadrez Mas, verbal, tipo, né?
2: É, pra isso, <risos> para isso, para ir mais a fundo, tem sete horas de xadrez verbal que vocês podem ouvir, tá? Sobre Hamas e Israel. Mas assim, indo para o 7 de outubro, né? 7 de outubro de 2023, a gente teve o ataque do Hamas ao território do Estado de Israel. Então, o que, que o Hamas fez? Ele saiu... O, o Hamas ele é um grupo é, que tem uma ala política e uma ala militar. A gente vai explicar isso um pouco mais para frente. É, mas o Hamas, ele, ele simplesmente está alocado dentro da faixa de Gaza. Então, todo o grupo, né, a, a área de atuação do Hamas é a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, ela é cercada por dois muros de proteção. Então, você tem uma primeira cerca, que seria assim, o limite do limite do Estado de Israel, e tem mais uma segunda cerca. Então, você tem cercas e muros que fecham toda a faixa de Gaza. Gaza também é sitiada pelo lado marítimo. Então, existem tropas da Marinha do Estado de Israel que estão lá sitiando, fechando Gaza. Então, não tem como a galera sair pelo mar, não tem como entrar nada pelo mar. E o espaço aéreo de Gaza ele também é fiscalizado pela, pelo Estado de Israel. Qualquer coisa que saia da, de dentro da faixa de Gaza, é, seja um míssil, um projétil, o que for, o domo de ferro, História. Uhum. Só que houve alguma falha de segurança no dia 7 de outubro. Israel é considerado o país que tem o melhor centro de inteligência do mundo. Tem a melhor inteligência do mundo, tem as armas mais tecnológicas. É considerado um, um lugar que tem o melhor domo de ferro para projéteis, porque eles conseguem abater praticamente todos os projéteis que são lançados, seja pelo resbolar, no, no, vindos do Líbano, seja pelo Hamas, vindos da Faixa de Gaza. Só que alguma coisa aconteceu ali. A gente não sabe se foi uma falha de segurança é, proposital para poder ferir, de alguma maneira, o primeiro-ministro Netanyahu. Eu não estou falando ferir fisicamente, eu estou falando politicamente, porque o Netanyahu estava tomando algumas medidas que eram consideradas impopulares, como o fechamento do Supremo israelense e algumas, é, algumas escaramuças, algumas brigas, algumas coisas ali com o Congresso israelense. Então, a gente não sabe se foi algo que deixaram acontecer para poder derrubar o Netanyahu. A gente não sabe se foi uma falha de segurança porque é, acontecem falhas, uma sabotagem do sistema ou algo do tipo. E também não sabe informar se isso não foi apenas um momento em que Israel, de repente, acreditou que o Hamas não tinha esse poder de fogo todo e esse potencial. O que a gente sabe é que a inteligência de alguns países já havia informado Israel que havia uma movimentação suspeita antes do 7 de outubro, e a gente está falando assim de final de setembro, já tinham alguns países, entre eles a inteligência do Egito, dizendo que via uma movimentação diferente, uma movimentação suspeita em Gaza, e que essa movimentação ela era das brigadas ao passar, né? que é a, a, o braço armado do Hamas. É... Os jornalistas é, israelenses, eles acreditam... É, e aí eu não estou falando dos jornalistas israelenses que são a favor do bombardeio, tá, gente? Estou falando dos jornalistas israelenses é, que fazem a cobertura geral do, do confronto sem puxar saco de governo nenhum. Essa galera acredita que o que aconteceu ali foi eles subestimaram o poder do Hamas. Eles acharam que, pelo fato de eles terem cercado Gaza, Hamas não conseguiria se organizar bélicamente não conseguiria se organizar com armas, projéteis e outras coisas. Só que o Hamas conseguiu. Como o Hamas conseguiu, como isso chegou até eles, como alguns materiais chegaram, a gente não sabe. Isso Posso não fazer uma pergunta, Paula? É,
1: eu não sei se é meio teoria conspiracionista demais ou algum uhum. tipo, mas é, eu vi algumas pessoas comentando de que o, o, o governo As forças armadas O Netanyahu Teria literalmente deixado Isso acontecer Para dar como Para ser uma justificativa Para o ataque Que Israel está cometendo nesse momento Você uh, acha que isso também é uma possibilidade?
2: Porque é... E, assim, é, pode ser um pouco teoria conspiratória. A gente, a gente tem que ter um pouco de cuidado né, a respeito disso, porque não tem é, nenhum tipo de comprovação a Sim. respeito desse tipo de situação. A única comprovação que a gente tem é que teve alguma uma falha da segurança. Tá? Isso a gente tem certeza. Teve uma o falha único fato início. é que houve falha. Houve falha. Se essa falha foi proposital ou não, ou seja, se deixaram acontecer para derrubar o Netanyahu, ou se deixaram acontecer porque o Netanyahu queria realmente invadir Gaza, ou se foi realmente uma falha porque eles acharam que o Hamas não tinha poder de fogo, eles subestimaram o Hamas e isso aconteceu, a gente não sabe, tá? É, é preciso tomar um pouquinho de cuidado. Mas existem algumas teorias, sim, é, principalmente ali de países árabes, mesmo países árabes que têm uma certa aproximação com Israel, né? então a gente não está falando de países árabes que são contra o Estado de Israel, são países que tem aproximação diplomática e econômica com o Estado de Israel, e também acreditam que algumas lideranças acreditam que isso possa ter ocorrido, porque a região de faixa de Gaza ela tem alguns recursos é, no subsolo que podem ser de interesse ali de Israel, né? Ah. Além do fato de que Israel sempre quis que todo aquele território fosse parte do Estado de Israel, incluindo a faixa de Gaza, Jordânia, né? E Jerusalém, que já está ocupada por, por Israel. E a Cisjordânia, como a gente sabe, também tem um processo de ocupação ali, né? Tanto já tem uma parte ocupada, como tem uma outra em que os colonos, a gente já falou dos colonos daqui a pouco mais, já estão invadindo também dentro da Cisjordânia. Então, um, há um interesse por parte do Estado de Israel de que não exista o Estado palestino, né? De que esse território, ele realmente não existe, tudo seja ali Estado de Israel. E, preferencialmente, que os palestinos sejam retirados do, do território, sejam levados né, é, para outros lugares, tanto que isso foi pedido, por exemplo, o Egito abrir as fronteiras e deixar passar dois milhões de habitantes palestinos em um determinado momento ali, e o Egito recusou Porque o Egito não tem condições de ter dois milhões de pessoas novas dentro do seu território nem de fazer uma varredura do tamanho do que Israel queria
1: é, o, o Pedro está perguntando aqui no chat no, no YouTube que o está perguntando não tá afirmando né que o Netanyahu ignorou avisos da inteligência egípcia e quando o alto comando israelense chamou ele para encontro, ele ignorou. É... Sim. teve isso também.
2: Teve isso também. Então assim, o 7 de outubro, né? O que aconteceu no 7 de outubro? A falha do sistema de segurança que fez com que o Hamas entrasse. Não, quando a gente fala o Hamas entrou em Israel, né, e, e teve o ataque terrorista, porque sim, foi um ataque terrorista. A gente,
1: a gente pode terrível, chamar de terrorista? Terrível.
2: Inclusive. A gente pode chamar de terrorista? Não, a gente não pode, a gente deve. Tá? Por quê? Só é, um são exemplo, são uma coisinha: o Hamas sempre atacou, fez ataques, lançava projéteis, é, sequestrou pessoas e tal. Só que eram o que a gente chama no direito internacional de alvo legítimo ou seja, soldados israelenses. Quando você está numa guerra. O soldado que está em combate é horrível a gente dizer isso. Tá, gente? Eu, não, é, não é uma coisa que eu estou falando como de maneira nossa super agradável, não é. Mas ele é um alvo legítimo. Tá? Soldado na guerra, ele é um alvo legítimo. Ele está na guerra contra você, combatente contra combatente. Então, quando o Hamas é, mata um soldado, quando o Hamas fere um soldado, quando ele... É, pega um soldado e leva como refém para poder fazer uma troca de prisioneiros com, com Israel, ele está fazendo um alvo legítimo. Tá? Israel, a mesma coisa. Quando Israel pega um combatente do Hamas e, e prende o cara e leva para poder fazer uma troca de prisioneiros com os reféns israelenses, Israel está corretíssima. Israel não está errada. Né? Na verdade, é o alvo legítimo. É um combatente da, da força de oposição. Ele pode né, matar, enfim, atirar aprender enfim é... só que o que a gente teve ali a gente teve alvos ilegítimos com o Hamas e depois a gente segue com alvos ilegítimos com Israel que são civis é... o que o Hamas fez é, uma, atravessou...
1: uma coisa que ficou uma, uma coisa que ficou muito claro para gente né é que quando o Hamas atacou que teve aquela rave lá que teve tinha tinha brasileiros lá tudo uh... Eu não vou usar o termo alvolegia, mas assim, é de uma covardia. É covardia. Você uhum. tá literalmente pulando de paraquedas com uma metralhadora na mão, você vai atirar em quem tá numa festa. Não importa quem tá na festa. Tá? Aquela pessoa ali não tá apontando uma arma para você. Então, assim... É, é absurdo atrás de, de absurdo mesmo E a gente vai continuar falando é, eu, só, eu só vou colocar uma questão aqui, Paulo, antes da gente seguir Que é do... É, eu, não, eu não conheço essa pessoa Acho que essa pessoa aqui está pela primeira vez no nosso canal Chama Tigol Golveia Tigolveia é, Eu não sei quem é Bem-vindo ao canal, viu, Ti te, te Gouveia. É, a resposta de Israel parece bastante emocional, tipo, como não esperavam, foram pegos de surpresa, e a resposta está sendo para não demonstrar fraqueza. Há essa leitura?
0: ah
2: Ah, eu há não consigo leitura. ver assim. Enfim. Pois é, a é, essa leitura, sim. É, ti, o que, que acontece? O 7 de outubro, é, ele está sendo chamado em Israel de 11 de setembro israelense. Tá? Para quem não lembra, 11 de setembro de 2001, a gente teve o um atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos é, pela Al-Qaeda, né, que era uma célula terrorista é, se, sediada ali nas fronteiras com o Afeganistão. É, lá, nesse caso, o Hamas fez esse ataque e ele está sendo chamado, na mídia israelense, de 11 de setembro de Israel. Né? É, o que, que acontece... Como teve essa falha, é, para quem não sabe exatamente o que aconteceu, Hamas passou as fronteiras por terra a ar. Então, assim, eles foram, eles tanto passaram por túneis que levavam para dentro de Israel, é, como teve a derrubada de cercas e a passagem deles por essas cercas, inclusive usando civis como uma espécie de escudo. Né, eles é, fizeram civis irem lá ajudar a, a derrubar. As, as, as cercas, porque daí se viesse o, o exército de Israel para cima, não seriam combatentes do Hamas a sofrer as consequências. É, e parapente, né? eles foram por cima do muro, porque o muro não tem como derrubar e ele é mais de 20 metros de profundidade, e por cima dos muros eles passaram de parapente. Como disse o Rodrigo, com a metralhadora na mão, fuzilando geral. Só que eles sabiam para onde eles estavam indo. Então isso é uma coisa muito importante. Uh, agora que o Israel prendeu alguns membros do Hamas e matou outros, câmeras corporais foram encontradas. E os vídeos das câmeras corporais, eles mostram que o Hamas sabia, os combatentes do Hamas sabiam exatamente por onde eles iam entrar, para onde eles iam correr. Então, as motos a pé ou por parapente, eles sabiam para que lado eles tinham que ir. Então, eles foram direcionados, gente. Eles foram para o lado da Havie certeiros de que ali tinha um grupo de pessoas e era um grupo grande, uma massa de pessoas, é, eles sabiam qual era o lugar onde estava o bunker é, tanto que muita gente sobreviveu porque ficou dentro do bunker e muita gente morreu dentro do bunker né? quem sobreviveu ali é, conta e relata coisas horríveis, porque teve um brasileiro que sobreviveu dentro do bunker e que o relato dele é terrível é, eles foram para os kibbutz direcionados, eles foram reto para o kibbutz. Então, assim, eles sabiam que não haveria tropas israelenses suficientes ali que eles sabiam onde atacar. Então, eles foram para a eles foram para o kibbutz e eles foram para cidades próximas a, a Israel, aonde tinha um número muito pequeno de militares. Então, eles sabiam aonde eles estavam indo. Ou Eles sabiam eles que, pulou, também,
1: pularam na rave para matar meu?
2: Foi para isso. Tá? Eles foram para o lado onde tinham cidades para matar civis. O ataque do Hamas ele não foi direcionado, no dia 7 de outubro, aos militares israelenses, ele foi direcionado aos civis. Tá? É, se a gente for olhar do ponto de vista do Hamas, como ele se intitula resistência palestina, né, como eles se intitulam, é, o Hamas ele fez isso, isso como uma espécie de vou mostrar para vocês a dor que os nossos irmãos sentem. É isso que ele fez, tá? Menosprezar a vida de pessoas, de civis, porque o corpo, os corpos dos que eles civis passam a ser como o Estado tá? ou como o país. É isso. É, tá? E
1: eu gostaria de falar agora algo, eu vou falar em meu nome apenas, tá? Que é algo que eu vi muita gente de esquerda replicar e, e eu peço para todo mundo que tenha cuidado, Tá? Uh, o argumento utilizado foi aquele negócio de nunca uh, confundir a, a reação do oprimido com a ação do opressor. Bicho é inocente morrendo. De maneira absurda e trágica. Não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de extrema esquerda, se você... É, pintado de azul não importa o seu partido se você é a favor de uma pessoa ser assassinada dessa maneira você pode pedir a revogação da sua carteira de humanidade tá? porque não é aqui no Brasil não é em São Paulo, não é em Guarulhos não é em Gaza, não é em Israel que a gente tem que ficar do lado da violência. Eu, eu fico honestamente é, estarrecido com quem apoia esse tipo de violência que só vai estar tá dando mais manga ainda para a extrema-direita querer armar todo mundo porque tem que se proteger desses malucos. Vai ser maluco enfrentando um maluco e a gente no meio? Não. A gente tem que continuar agindo com a razão. Por pior que seja a situação, por mais doída que seja a situação, a gente tem que lidar de maneira sé é, séria. A gente tem que entender que a pessoa que está do outro lado da arma ainda é um civil, independente da nacionalidade dele. Quem está errado é quem está com a arma. Desculpa, Paulo. Vamos lá. Aí o que,
2: que aconteceu ali, né? A gente teve é, essa invasão e a gente teve a tomada de reféns. E aí vem um detalhe, um, uma, um detalhe muito importante. Muita gente diz assim: é mentira de Israel que tenha reféns. Gente, tem reféns. O Hamas, próprio Hamas disse: estamos com reféns. A questão é que o Hamas não declara qual é o número de, de, de reféns que eles têm. Então, o Hamas não está declarando o número de reféns. É, o que a gente sabe é que a maioria são mulheres porque é mais fácil de fazer rendição, então são idosos, são mulheres e algumas crianças. Porque é mais fácil de você fazer rendição do que um homem adulto ou um homem jovem, né? Então, se dá essa preferência. É, o que a gente sabe é que são civis, é, a gente, todo mundo, todo mundo, gente, aí um tá outro ponto importante. Israel, todo mundo serve exército. Homem, mulher, dupla nacionalidade, é obrigatório, obrigatório. É obrigatório para todos. Então, todo mundo passou pelo exército. Esse negócio é assim, ah, todo mundo que tá lá foi soldado, menos as crianças. Sim, gente, todo mundo que nasce em Israel ou tem dupla nacionalidade israelense vai servir ao exército. Eu tenho um conhecido que é brasileiro, quando ele se naturalizou israelense, que ele casou com uma mulher israelense, ele teve que servir. Um ano servindo ao exército de Israel então assim, ele queria não estava muito afim, mas sim como ele estava começando a vida em Israel e ele ele acabou aceitando é, servir e aí ele ficou lá um ano e tal, aprendeu algumas coisas e ele mas falou, o exército de Israel ele é diferente dos outros exércitos do mundo ele faz coisas que é, civis fazem em outros países então assim, o cu as cuidar de asilo cuidar de orfanato quem faz é o exército é a, a dá aula uh, par, uh, aula para para alunos em situação de alguma vulnerabilidade familiar ali e que daqui a pouco estão com dificuldade de aprendizagem, quem faz são meninas que estão no Exército de Israel e que estão começando na faculdade. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. O trabalho que no Brasil é feito por civis, lá tudo é feito pelo Exército, tá? Tudo, 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 tá Então, tem entendimento hospitalar, um monte de coisa que é feita, limpeza policiamento, é tudo feito no, por um grupo só que é, que é o exército aí voltando o é, que que aconteceu ali eles tomaram reféns, eles não quantos, a gente sabe apenas que é uma maioria de mulheres idosos e crianças pela questão da rendição que é mais fácil e assim, o Israel toda semana muda o número de reféns que eles sabem que estão com, com o Hamas então, um dia ele diz 170, outro dia ele diz 200 um dia ele baixa um pouco o número isso acontece porque foram muitos mortos no ataque do Hamas a Israel. E a gente tem duas circunstâncias. A primeira é, muita gente ainda não foi até os necrotérios identificar os corpos. Então, tem muitos corpos que ainda não foram identificados e Israel, por uma questão religiosa, não costuma fazer autópsia nos corpos. Então, eles têm dificuldade... É, por uma questão religiosa. Então, assim, eles têm algumas dificuldades. Tipo, saber quantas mulheres sofreram um tipo de violência sexual antes de serem assassinadas. É, se o, o, a morte ocorreu por é, uma, um artefato, por sufocamento, pelo quê, né? É, eles, eles têm essa dificuldade e tem opcionalmente, por uma autópsia a dificuldade né, de fazer esse rastreamento de DNA e etc. Então... Tem um número grande ainda de corpos necrotérios e ainda tem corpos que eles estão encontrando, porque são áreas assim muito isoladas, são áreas desérticas, a galera fugiu do, do Hamas, quando o Hamas entrou e tentou correr o máximo possível, alguns não conseguiram. É, teve gente que ficou ferida e acabou morrendo depois porque conseguiu fugir do Hamas, mas estava ferido, perdeu muito sangue, e aí foram sendo encontrados os corpos depois. Então, a gente não tem uma ideia, o, o, o Israel tem uma ideia intermediários, assim, que devem ser mais ou menos umas 200 pessoas, mas eles não têm a noção exata, porque uma semana eles descobrem alguém que, na verdade, está morto, que não está com o refém no Hamas, é... ou descobrem, por exemplo, que é... quem eles achavam que estava de refém na verdade não estava, né? estava é, em algum outro lugar escondido ainda, alguma coisa assim. Então, tem essa dificuldade de saber quantos, quantos na verdade, são. Porque a gente sabe que tem muita gente que está desaparecida. Né? Se está com Hamas ou se morreu ou se está escondido em algum lugar ainda e, e não saiu, a gente não sabe, tá? É, essa é uma realidade. É, sobre os reféns, existe depois do sete uma resposta de Israel, né, a, ao território é, ao Hamas, né? A resposta de Israel ao Hamas, a gente está, a gente viu, foram no começo, né, os primeiros bombardeios ao que o Israel dizia serem bases do Hamas. No começo, os primeiros bombardeios, eles foram é, parte comemorados, em parte se tornou uma questão de apreensão. É, teve uma comemoração por parte dos israelenses, porque era uma, era uma resposta a um ato de violência. Né? Então, o Hamas atacou, Israel ataca de volta. É, ao mesmo tempo, uma apreensão das famílias das pessoas desaparecidas, porque em onde estão esses reféns? Será que não estariam nessas bases que estavam sendo bombardeadas? Será que não estaríamos matando israelenses no meio do caminho com esses bombardeios?
1: Então, ver esse misto. Eu cheguei, eu cheguei a ver uma campanha no Twitter, é, infelizmente não, não dá para ter ido para frente, mas que era para trocar todos os reféns de, do Hamas por todos os reféns de Israel. Isso era uma era um pedido que partia dos, dos parentes dos sequestrados de Israel. Sim. E não foi atendido pelo imitaneado.
2: Não foi. Inclusive, é, isso, isso sim, o desenrolar né, da resposta israelense no, no pós, a gente tem é, esse monte de bombardeio que a gente viu. Né? É, esses bombardeios se intensificam. E aí, vindo para algumas questões do, do que se tentou fazer depois, do, depois que Israel teve a, a resposta ao Hamas. Né? A gente teve... É, governos, reuniões do Conselho de Segurança da ONU, a gente sabe, é, mas a gente teve várias organizações internacionais pedindo para que Israel fizesse uma troca de reféns, é, no caso, uma troca de prisioneiros, então, é, solicitando, tentando fazer essa intermediação de diálogo em que Israel liberaria todo mundo que está preso e que é palestino é, e, ao mesmo tempo, a gente teria o Hamas entregando todos os reféns e aí, a entrega de refém, para quem não sabe como é que é feita, ela é feita a partir do intermédio dado de organizações que não tem nada a ver com a guerra. Então, geralmente, são entregues para Médicos Sem Fronteiras ou são entregues para a Cruz Vermelha. É, as duas americanas, por exemplo, que estavam sobre a posse do Hamas, o Hamas disse que é libertar porque não eram cidadãos palestinos, nem cidadãos israelenses. E aí, no caso, cidadãs israelenses, né? Não eram israelenses, então eles iam libertar. E aí eles entregaram para a Cruz Vermelha. Então, é assim que funciona, Ele entrega para a Cruz Vermelha e a Cruz Vermelha faz a passagem da fronteira. Então, assim, é... teve isso, houve um apelo das famílias dos reféns, tá? eles, inclusive, tiveram um encontro tanto com o Herzog, que é o presidente de Israel, quanto com o Netanyahu, que é o primeiro-ministro, fazer... entregando uma carta para eles e essa carta dizia que eles queriam a libertação imediata dos reféns do Hamas e, para isso, eles... É, achavam que a melhor forma seria Israel abrir mão de todos os prisioneiros que eles tinham palestinos e entregar todo mundo para para Gaza para ver se se conseguia fazer essa troca. O Netanyahu não aceitou, né? E o Herzog ele manteve a, a mesma posição do Netanyahu de não aceitar essa troca de prisioneiros. Então a gente é, foi a única foi o único momento que o Hamas estava é, disposto a entregar os reféns. Ele teve um momento ali que o Hamas disse que talvez aceitaria essa troca né, de prisioneiros de Israel com os reféns que eles estavam com eles. Só que a situação se agravou. Né? A gente teve um, uma negativa do governo israelense, mas a gente teve um agravamento dos bombardeios, dos ataques, e isso incluiu uma incursão terrestre em Gaza. Então, a possibilidade de a gente conseguir hoje ver o Hamas aceitar este tipo de troca, mesmo que o governo de Israel desse a louca e o Netanyahu dissesse vão soltar todo mundo para pegar os civis de volta, dificilmente o Hamas vai aceitar. Porque isso tornou... Essas pessoas se tornaram o escudo humano deles. Né? Se tornaram a forma que eles têm de tentar barganhar alguma coisa e vai ser usado para barganha, principalmente agora na incursão terrestre. Né? Então, já teve uma incursão ao norte... Israel
1: prepara uma incursão ao sul. É, deixa eu fazer uma pergunta quanto à... à desproporcionalidade mesmo. Aí do poder. Uh, eu, por enquanto, eu não vou dar nomes, né? Não vou falar de... Em nenhum caso pontual exatamente... Mas o que está acontecendo lá é... O que Israel está cometendo com o cidadão de Gaza, com as pessoas de Gaza, é coisa que a gente nunca viu por aí. Sabe? É... Tem outro... diversas guerras no mundo que... Desumanas mas que consegue ser mais humana do que essa. É, 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 é chocante, porque a, a, a gente está aqui, a gente a está gente vendo a, a, a posição do governo brasileiro, diplomacia do Brasil, puta que pariu, foda pra caralho, pra caralho, sabe? É, o Lula está mandando bem também, o, o discurso dele pra mim está... No ponto mesmo, tendo errado ou não o termo lá, já a gente vai conversar disso aqui. Mas assim. Com essa quantidade de gente inocente morrendo. Por que não para? E assim, eu tô fazendo uma pergunta para você. Eu sei que você não vai saber me responder, né, Paulo? Mas. Gente, é. é é criança, é adolescente, é mulher. É gente que não tem nada a ver com o que está acontecendo. A é gente que está querendo viver a vida só. E... Eu sei lá, é... É chocante, é chocante. É, até por isso que no começo eu falei da do conteúdo não visual que a Paula publica lá no perfil do Fáculo Cast do Twitter porque bicho numa passada de olho do que a Jazeira publica ali, bicho, eu já vi um vídeo que acabou com o meu dia, logo cedo logo cedo nem ouso reproduzir aqui eu comentar ele assim, porque foi uma atrocidade sem tamanho, crueldade crueldade de Israel com civil palestino lá na faixa de Gaza. A gente está vendo a mobilização da ONU, que apesar eu vejo boa vontade, mas é de uma escassez de eficácia assustadora, né? No... Se fosse em outros momentos já estariam falando em embargos, em não sei até se, se ação militar, mas o que que foi confirmado aí que Israel cometeu que a ONU pode ou poderia bater para que outros países, principalmente os Estados Unidos, tomem alguma atitude até dentro do próprio Conselho de Segurança da ONU? Tá. Então, é,
2: primeiro explicando assim, a ONU, ela não é o rei do mundo. Tá? A ONU não é rei do mundo, ou seja...
1: Não é a, a polícia ONU também.
2: Não é polícia do mundo. A ONU não é igual ao parlamento europeu que você tem lá na União Europeia, representantes de todos os países que fazem parte da União Europeia. Criam legislações que vão reger todos os países da UE. Não é isso, a ONU é. São 190 e tantos países, 93, se não me engano, hoje, que é, se reúnem para conversar e tentar acordos de cavalheiros. Cada país tem a sua própria lei, sua própria regulamentação, seu próprio regime de governo, e a ONU não manda nisso. Então, mesmo o cara que assinou o Tratado de Roma lá, né, dizendo que era a favor do Tribunal Penal Internacional, que, que, que era a favor de todos aquele elenco do que é crime de guerra, do que não é, etc, etc. Esse cara assim, ele pode ser julgado no, no Tribunal Penal, o Estado ou indivíduos, né, porque também existe uma questão internacional para o julgamento de indivíduos que tenham cometido genocídios e outras atrocidades. Só que, como eu falei, a ONU não é o rei do mundo, não é o parlamento do mundo, e como o Rodrigo falou, também não é a polícia do mundo. Tá? Então, isso fique muito claro. O que a, a falta de eficácia das ações da ONU, ela está na falta é, de eficácia dos países que fazem parte da ONU. Quando a gente olha para o Conselho de Segurança da ONU, o Conselho de Segurança da ONU hoje ele tem cinco países que são países fixos, as cinco potências vitoriosas da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem lá Estados Unidos, a gente tem a Rússia, né? a gente tem o a... Reino Unido. Então, a gente tem os cinco que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Por isso que não está a Alemanha, por isso que não está a Itália. Né? Para quem não lembra a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada. Né? O eixo foi derrotado pelo... Pelo... pelos aliados. E, desde lá, esses cinco grandes potências militares do mundo são é, considerados ali os membros fixos do rolê. Rússia herdou a cadeira que era da União Soviética. É, o que, que acontece? Esses cinco, eles são fixos e eles têm o poder de veto. O que, que é o poder de veto? Eles podem chegar numa resolução e dizer, não quero. Ponto. Todos os outros membros, eles são rotativos. Então, anualmente, troca a galera que está ali... Tem o representante da América Latina, tem o representante lá da, da, da Ásia, representante da África Subsaariana, representante dos, da Liga Árabe, dos países árabes, e por aí vai. É, o que, que acontece no Conselho de Segurança da ONU? É, a ONU tentou... O é, Brasil entrou... Né, o Brasil pegou a bomba, porque o Brasil é a bucha, né, porque o Brasil ele entrou para a presidência... A presidência do Conselho de Segurança da ONU troca todo mês... Todo mês, não é todo ano, é todo mês. E o mês de outubro era justamente o mês que o Brasil estava assumindo a presidência do Conselho de Segurança. O Brasil criou uma resolução, só que essa resolução pediu cessar fogo. O que, que acontece? Os Estados Unidos não queriam cessar fogo. Os Estados Unidos, que hoje é a maior potência militar do planeta, né, a maior potência bélica, que tem a maior quantidade de armas no planeta, é, a dona seu, o seu Estados Unidos disse não quero cessar fogo eu acho que Israel tem o direito de autodefesa, Israel tem o direito de fazer de, de bombardear a Gaza né atrás do Hamas, é, e não vamos é, é, ser a favor do um cessar fogo aí o Brasil fez o quê tirou cessar fogo e trocou por pausa humanitária tá? o que é uma pausa humanitária Faroferoscast Pausa humanitária é para os bombardeios por algumas horas para poder tirar feridos e entrar ajuda. O que, que é ajuda? Comida, água, combustível para poder manter a incubadora de, de, de recém-nascido em hospital, é, para poder entrar é, medicação, para poder entrar... É, os suplementos hospitalares e para poder pegar as pessoas que estão muito doentes e que os hospitais de Gaza não a condição de manter a estrutura e tirar de dentro de Gaza. Tá? Detalhe, quando a gente está falando de pessoas muito doentes, etc, a gente não está falando que eles têm a obrigação de tirar os combatentes do Hamas que tenham sido feridos, tá? A obrigação de é tirar os civis não combatentes, primeiro. O que que acontece? Doze é... países votaram a favor da resolução brasileira. Doze. Dois países se abstiveram. Estados Unidos vetou.
1: Estados Unidos tá? ele tem o poder de veto. lá, de veto, né? Por ter ele é a um
2: dos cinco que tem poder de veto. Ele, a Rússia, é, o Reino Unido, tá, eles têm poder de veto. Eles podem simplesmente dizer não. É, Estados Unidos vetou. Por que os Estados Unidos vetaram... Né? e agora não vetaram a resolução de Malta que também pede uma pausa humanitária não pede César Fogo. Né? por que, que eles vetaram do Brasil? protagonismo diplomático vocês já ouviram falar de Malta como um grande protagonista diplomático do mundo? não tem gente que não sabe nem onde é que é Malta tem gente que nem sabia que Malta era um país achava que era uma
1: é o meu caso é. Não sabia. Descobriu,
2: teve gente que descobriu com, com a resolução de Malta, que Malta é um país. Ah. Né? Achava que era uma região, que era uma cidade, alguma ah. coisa assim. Né? Descobriram que Malta era um país. É... Estados Unidos vetou, por quê? Protagonismo diplomático. O Brasil estava ganhando uma notoriedade muito grande, um protagonismo muito forte no diálogo com Israel e com o Egito. O Brasil foi o primeiro país a tirar os seus compatriotas de Israel, que queriam voltar depois dos ataques do Hamas. Né? Hamas atrapalhou no dia seguinte, a diplomacia brasileira já estava dizendo podem mandar seus nomes, a gente vai tirar todo mundo aí de Israel, porque a gente não sabia quantos outros do Hamas tinham entrado dentro do território israelense, onde eles estavam escondidos, se não tinham infiltrados dentro do território israelense. Nem sabia o
1: que ia acontecer, né?
2: Exatamente, porque daqui a pouco temos um infiltrado no território israelense e a gente começa a ter uma bomba ou a gente uhum. tem outro ataque do mesmo porte, brasileiros poderiam morrer lá. Sim. Então, o Brasil começa a tirar todo mundo de Israel. E o Brasil é o primeiro a fazer uma lista também de pessoas em Gaza, para tentar tirar elas de lá, assim que Israel começa a ter é, a resposta israelense né, ao Hamas. Isso estava dando para o Brasil um protagonismo muito grande. E aí, vale lembrar, eleições americanas ano que vem, né, galera? O Joe Biden quer se reeleger. O Joe Biden precisa de um protagonismo em nível internacional para se fortalecer dentro dos Estados Unidos. Então, assim, é, americanos costumam gostar muito de guerras, né? E essa, essas guerras que eles consideram como justas, que nem sempre são justas. Nesse caso, eles estão muito. Boa parte dos americanos, uma boa parte, isso tem uma pesquisa é, que saiu no Washington Post, boa parte dos americanos concorda que Israel continue bombardeando Gaza e faz as incursões terrestres em Gaza. Os americanos porque seria uma resposta ao Hamas, né? Os americanos eles enxergam a população da faixa de Gaza como terroristas, porque Todo o Hamas mundo. ganhou as eleições lá. A gente já vai, a gente vai falar disso, tá? Temos que falar disso, porque o Hamas ganhou as eleições e o que foi esse polêmica para poder explicar para ninguém sai falando bobagem por aí. É, apesar de que a gente vai explicar e vai ter gente reproduzindo bobagem de volta. Não
1: vai né? ter jeito. <risos>
2: Mas, assim, é, voltando para o foco: Conselho de Segurança da ONU, o Brasil teve dois protagonismos, foi vetado, etc. Trocamos, a, a, o Brasil saiu, entrou a China. Né? Na presidência, Malta traz essa resolução. Muito bem. É, isso é o que a gente tem de Conselho de Segurança. Sobre os crimes de guerra. Tá? Primeiro ponto: existe o Tribunal Penal Internacional, existe o tratado de que, foi criado pelo Tratado de Roma. O Tratado de Roma, ele traz é, algumas normas, vamos dizer assim, que tem que ser seguidas com relação aos confrontos, tá? Não é que a guerra tenha, não é aquela história de não, a guerra tem regras e tatatá, e tatatá, tá, 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 que alguns falam. É. Regra.
1: Regra. É. Não ou menos, né?
2: menos. O que a gente tem, são coisas que não devem ser feitas. Tá? Então, o que que não pode... Atacar a Cruz Vermelha. Que no caso dos países árabes se chama Crescente Vermelha. Não pode atacar.
1: É, não sei se tombeira. cabe essa informação, porque assim, Crescente Vermelha é porque são países islâmicos, assim. Isso. não pode ter a cruz lá, porque é um símbolo do cristianismo e é contra os conceitos deles. Lá, Isso.
2: Não é o único, tá, gente? Tá, vamos, vamos deixar claro, assim. Não é só o mundo árabe, não. Os países é, hinduistas, budistas, também tem outro nome. Não chama de Cruz Vermelha, tá? Mas vocês forem procurar... É tudo Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é um grande...
1: É a mesma organização.
2: organização. Só que ela recebe nomes é, e simbologia, né, um símbolozinho diferente, por causa de princípios religiosos dos lugares, por respeito aos princípios religiosos desses lugares. Ah, porque a Cruz Vermelha, ela não é religiosa e não é política. Que fique claro. Médicos sem fronteiras, mesma coisa. Não é religioso, não é político. Tá? Então, o que, que não pode na guerra atacar eles? Por quê? Porque eles estão lá para dar apoio independente de quem cair na mão deles. Se for civil, se for combatente, se for militar, se for terrorista, não interessa. Médicos, enfermeiros... Toda a área profissionais da saúde envolvidos nessas organizações, eles estão lá para servir e salvar. Estão lá para salvar vidas, independente de qual vida for. Não interessa a idade, não interessa quem é. Caiu lá na mão deles, eles estão tentando salvar. É o trabalho que o médico tem que fazer. Eles fazem um juramento para isso, tá? Pessoa pra profissional de saúde vidas. faz um juramento para salvar vidas, gente, tá? Todo profissional de saúde faz juramento que diz lá que ele não vai poder, poder se recusar por questões políticas, ideológicas, religiosas. Muito bem. Não pode atacar. Outra coisa que não pode, matar civil. Matar civil não pode. Ah, mas como é que faz para atacar um lugar sem matar civis? Vou dar dois exemplos. Um exemplo chama Ucrânia. O que que aconteceu quando a Rússia decidiu fazer a incursão terrestre na Ucrânia? Ele falou com a Polônia, abriram duas estradas e chegaram para a galera e avisaram assim, o a Rússia chegou e disse, ó, oh, vocês aqui da cidade X, Y e Z, 24 horas para vocês saírem que a gente vai tacar bomba. Vocês querem ir embora? Vocês podem entrar aqui para a Rússia, vocês podem vir para cá. Quem for russófono, né? quem fala russo, que for russófono, pode vir para cá. É, quem não for russófono, vá para Polônia. A gente não vai bombardear e não vai atacar essa estrada. Eles não bombardearam, Rodrigo, eles não bombardearam o caminho dos ucranianos até a
1: Polônia. A gente está falando da porra do Putin, gente. A
2: gente está falando do Putin. A gente está falando de Rússia. Eles deram o prazo, avisaram todo mundo, abriram e o pessoal saiu. Quem quis sair, saiu. Conseguiram sair sem ser bombardeados pela Rússia. E depois a Rússia atacou Bomba invadiu as cidades e fez horrores, a gente sabe, mas teve corredor humanitário para tirar as pessoas de dentro da
1: O Putin fez corredor humanitário, mas Israel não quer fazer. É isso ah. é, é em rede, né?
2: Estados Unidos na invasão do Afeganistão. Estados Unidos avisou as pessoas do Afeganistão. A gente vai bombardear. Os Estados Unidos, tá, gente?
1: Estados Unidos? O, os Estados Unidos ele, ele ele sempre tem uma faca de dois, de dois legumes né porque eles literalmente acabam treinando é, a pessoa da da região para guerra né e depois olha só anos depois Paula sem querer te cortar só deixa eu pegar duas perguntinhas aqui que tem no chat o, o Ed Fraga tá perguntando é possível Israel vira a perder o apoio da comunidade internacional? É, então, é difícil isso, hein? já está
2: perdendo alguns apoios. Tá? É porque a gente tem que lembrar o seguinte. É, Os Estados Unidos ele ganha muito dinheiro com a questão bélica. A gente está numa fase, como eu estava falando, que o Biden ele quer se reeleger. Como boa parte dos americanos acham que o que, que Israel está fazendo é justo, porque é direito de autodefesa... Ele não vai ser a favor de um cessar-fogo completo, ele não vai ser a favor de que Israel simplesmente retire as tropas. Tá? O que ele vai fazer é tentar fazer a, a jogada dupla, né? em que ele, por um lado, ele diz que ele é a favor do direito de autodefesa de Israel, e por outro, ele vai tentar fazer do tipo, oh, precisa tirar civis, precisa fazer corredor humanitário porque a gente faz isso nas nossas guerras, né? O civil não tem nada a ver com isso, a criança não tem nada a ver com isso, enfim, ele vai fazer suas jogada. Uma tentativa óbvia de se manter ali como um grande status diplomático. É, então, assim, ele não vai romper com Israel. Se vocês estão pensando, alguém está pensando que as grandes potências ocidentais vão romper com Israel? Não vai. Mas a gente já está tendo algumas rupturas diplomáticas. Então, mas a Bolívia já rompeu completamente com Israel. É, Colômbia, Chile é, Bahrein outros países já retiraram os seus diplomatas de Tel Aviv retirar diplomata não é uma ruptura diplomática, mas é um aviso do tipo, olha a gente não está satisfeito com o que vocês estão fazendo em contexto geopolítico é um aviso e é um aviso claro é, muitos países árabes e eu estou falando das potências árabes como a Arábia Saudita é, estão pressionando já Israel a respeito do contexto de guerra, é, querendo que eles façam pausas humanitárias, querendo que eles permitam que a população de Gaza possa sair de Gaza e que a ajuda humanitária possa entrar da maneira que ela entrava antes, 500 a 700 caminhões por dia, não 10 caminhões,
0: 30 caminhões por um dia.
2: Tá? É, então pode acontecer com dos países árabes em algum momento. O Macron
1: pode. o Macron criticou abertamente em entrevista né, o Sim. Israel, né? Isso Macron isso...
2: É, é Macron né que é a França, a União Europeia é, fez essa crítica. Não é o primeiro país da União Europeia a fazer isso, tá? A Irlanda é, também fez algumas algumas colocações fortes. É, a gente teve também algumas colocações mais fortes, né? Contrárias a o que está acontecendo em Israel, vindas da Alemanha. É, a Alemanha, no caso, tem, dizendo que era necessário um corredor humanitário para entrada de ajuda em Gaza, inclusive a Alemanha pedindo para entrar combustível para os hospitais, né, que Israel permitisse que combustível chegar nos hospitais, por causa das incubadoras. Tá? É, a Turquia, que faz parte da OTAN, que não lembro que a Turquia faz parte da OTAN, tem feito duras críticas, né? inclusive eu estou muito perplexa, porque eu estou concordando com o Erdogan. Né? Não é fácil para mim ter que concordar com uma figura política como o Erdogan, mas precisamos concordar que ele tem razão. Precisam de pausas humanitárias, precisa de acabar com o que está acontecendo. Tá? Mas vão haver rupturas. Só que a questão é não vai haver ruptura das grandes potências. Então, não esperem uma ruptura do Japão, não Estados ruptura
0: Unidos, dos Estados Unidos, não
2: vai ter do Canadá, tudo isso. Esperem rupturas de países latino-americanos, é, países africanos é, países africanos nesse caso países africanos é, árabes, né, de maioria árabe ou de maioria muçulmana é, espere algum tipo de resposta de países árabes do, do, da Ásia também que, que podem começar a se manifestar e fazer mais essas rupturas então isso vai acontecer tá? uhum. grandes embargos não dá para esperar porque a gente está falando de Israel Israel tem relações muito fortes com as potências ocidentais
0: porque foram
1: eles que criaram o Estado de Israel. Né? Sim. Sim. É, tem, é, antes, antes de ir para outra perguntinha aqui, dar uma boa noite para o Sérgio Hoff. Tem um canal dele lá de reacts, lives, e, aliás, dá para acompanhar algumas. Se você está com raiva de você, é, do, daquele senador bolsonarista, é da puta, é, você pode acompanhar pelo canal do Sérgio. Totalmente excelente, Sérgio. Obrigado aí pela presença, aquele abração, viu, meu é, E tem a pergunta da Vanessa também. É, é possível acabar com o poder de veto ou estamos lascados reféns dos mandos das grandes potências. É eu é você responder. Sim, a gente está lascado. Não tem, estamos lascados. É isso. Mas responde direito agora, por favor.
2: É, poder de veto. Se eles querer, tá? É, então é como o Rodrigo falou, sim, a gente está lascado, porque assim, gente, desculpa, mas Estados Unidos não vai querer perder o poder de veto. Nenhum da... Quantas potências vai querer perder o poder de veto? Ah, esse é um fato. Então, assim, dificilmente a gente vai conseguir mudar isso no Conselho de Segurança da ONU. É, o que a gente poderia conseguir no Conselho de Segurança é ampliar o número de países que são membros fixos. Então, outras potências também entrarem lá como membro fixo. E vocês sabem qual é a potência que quer muito ser membro fixo? mas muita gente com, e muita gente concorda que nós seja membro fixo Brasil
1: que beleza tá? que beleza
2: Brasil já tentou está pleiteando está tentando é, que se o conselho de segurança não tenha só os cinco tenham um mais e o Brasil seja um dos membros fixos ou seja membro com poder de veto é, dentro do Conselho de Segurança da ONU. E tem bastante gente que concorda com a entrada do Brasil, que muita gente diz assim, "E o Brasil ele é de, é de para, para internacional. Não, gente, não somos para internacional. Ernesto Araújo não é mais o nosso ministro das Relações Exteriores. E mesmo quando ele era, ele não conseguiu transformar o Brasil em párea internacional, porque temos pessoas maravilhosas o na corpo diplomacia diplomático brasileira que do fizeram Brasil... um que fizeram tudo tá, para manter as nossas relações e tal. Os caras são bons, são bons. São então, hum. 1.700 diplomatas, mais ou menos hoje, os caras são bons. E aí, assim, nossa diplomacia é boa. É, a gente participou da construção da Carta da ONU dos Direitos Humanos. O Brasil presidiu a primeira reunião da ONU. O Brasil abre todas as Assembleias Gerais da ONU, não é à toa. A abertura da Assembleia Geral da ONU acontece porque temos corpo diplomático muito bom desde o primeiro dia da ONU. O Brasil ajudou a criar o Estado de Israel é, por causa do contexto de perseguição dos judeus no Holocausto. Então, assim, é, o Brasil ajudou em cessar fogo na região... É, ali do Oriente Médio, o Brasil, ele sempre foi a favor da solução de dois estados, em que houvesse a, a criação do estado palestino, o Brasil reconhece a Palestina, inclusive, com, desde 2010, o Brasil reconhece a Palestina como território autônomo, é, então assim, a gente, o Brasil é um país que pode entrar lá. Isto ajudaria, e deixaria a gente menos lascado no Conselho de Segurança, não só o Brasil, mas outras potências né, entrarem Deixaria
1: a gente menos lascar, Mas o poder de veto não, não dá para acabar, não, Vanessa, porque a galera não vai querer. É, desculpa, houve uma confusão aqui no chat, porque eu, eu, eu falo besteira. A, a Vanessa perguntou se, se o Brasil fosse membro permanente. Eu não entendi, eu não tinha, eu não li direito para variar. É, se o Brasil poderia vetar o veto. Eu falei que sim, daí o Pedro falou que não. Não, realmente não. Não tem esse vetar negócio de vetar veto o veto. Não existe. Não existe. É, não dá. Se Vitar alguém vetou, tá vetado. É. Mas é.
2: o que poderia ter acontecido se o Brasil. Se, se. No mundo tópico em que o Conselho de Segurança da ONU tivesse aceitado já outros membros fixos e o Brasil fosse um deles, talvez não tivesse rolado o veto dos Estados Unidos. Por quê? Porque aí você tem. Porque aí você tá dialogando de igual para igual. Você vai vetar o meu, eu posso vetar o teu.
1: Tá. Entendi.
2: entende Porque o Brasil não tinha poder de veto. Então, se os Estados Unidos chegassem com uma resolução maluca, o Brasil não tinha como vetar. Mas Sim. se tivesse poder de veto, a, a, a conversa passa a ser de igual para igual. Pede igualdade. E aí você tem uma possibilidade maior de um diálogo. Né? Sim.
1: Uh, Paulo, vamos avançar um pouquinho aqui na pauta. Vamos falar do do partido Hamas, né? Porque assim é... é preciso distinguir. Existe a célula terrorista, assassina chamada Hamas. Só que existe partido também. Eles nasceram juntos, se separaram. O que que acontece? Eu vi muita entrevista de gente que é do partido Hamas totalmente contra com que o que essa chamar de facção, não sei o nome correto, é, fez e está e tá promovendo. Agora, me explica pra gente.
2: Então vamos lá. A Hamas é longa, mas eu vou dar uma resumida, tá? Uhum. Basicamente, o que, que acontece eu ali. É, a gente sempre teve, como o Rodrigo falou, vários conflitos na região desde o momento, desde 1948, quando Israel foi criada. É, houve um período em que Israel começa um processo de expansão sobre os territórios palestinos. E aí, nesse processo, se cria a OLP, tá? que é a Organização pela Libertação da Palestina. A Organização pela Libertação da Palestina, ela tinha toda uma influência da Liga Árabe, ela tinha representantes de vários núcleos sociais, de vários núcleos políticos e tal. E ali, é, eles queriam, basicamente, que a Palestina se tornasse um Estado independente. No meio desta confusão toda, porque eram muitos grupos diferentes, você, tem, você começa a brotar alguns grupos políticos distintos. Um dos grupos políticos que surge é o Fatah, em 1958, do Yasser Arafat, tá? Que lembra de A Cidade da Fato, né? aquele velhinho muito simpático, que usava sempre aquele, aquele lenço uhum. palestino, que passava na TV sempre, que fez aquele discurso emblemático na ONU, né? que, que ele tem um fuzil em uma mão, uma rosa na outra, que não deixem ele derrubar a rosa, porque se assim, ele só vai atacar o fuzil. Pra...
1: Disso daí eu não pra pra lembro.
2: Guerra. é. Ele fez um discurso muito emblemático assim, é, a respeito de resistência armada. Na Palestina, tá? É, não que o que o Fatah seja tão apegado em resistência armada, mas é que na época a gente estava tendo ali Israel bombardeando, a, a, ocupando esses Jordânia e bombardeando Gaza. Então, é meio que, olha, a gente pode ser que a gente dê uma resposta que não seja muito. Né? Bom, no meio desse tendel todo, que é um tendel, tá? surge a irmandade, tem a Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana ela é não grata no Egito, porque o Egito já teve muitos problemas com a hermandade muçulmana. A hermandade muçulmana é um grupo terrorista. Ele é considerado um grupo terrorista. É... O que, que a hermandade muçulmana é? Um grupo extremista. É... Eu vou ser muito simplória, tá? Mas é... é como os grupos extremistas que a gente conhece por aí. Estado Islâmico, Caida, essa galera aí que a gente conhece. Dentro da Irmandade Muçulmana, surgiu ali surgiu algumas pessoas, entre eles o Ahmed Yansin. O Ahmed Yassin, ele era um homem muito rico, porque ele era um sheik, é, tetraplégico, inclusive. É, ele dependia de pessoas que fossem seu braço direito né, para poder conseguir se locomover, se alimentar, fazer coisas básicas do dia a dia. Ele era muito carismático e ele era da Irmandade Muçulmana. E ele começou a ele, ele era ele era refugiado palestino, né? E ele volta para Gaza e ele começa a criar uma série de estruturas de caridade, obras assistenciais muito ligadas ao vínculo religioso islâmico. E aí nisso do, do, de ter um povo ali na volta dele, e, e, etc. Essa galera que está na volta do, do Yassin, eles criam o Hamas. É, o Hamas ele é criado... E ele é uma dissidência... Uma espécie de dissidência... Da sermandade muçulmana... É, e ele é individualizado... Né, da sermandade muçulmana... Na década de 80... Nos anos 80... Por que, que a, o Hamas é criado? Ele é criado com duas finalidades... Uma finalidade é política... E a outra finalidade, infelizmente, é bélica... Você tem... É, desde 1968... 20 anos antes do Hamas ser criado, você tem uma ocupação de Israel em territórios da Cisjordânia e você tem a ocupação de Israel do território de Gaza. É, ocupação mesmo, tá, gente? É, Cisjordânia e Israel perdem autonomia política, principalmente Gaza. Gaza perde para Israel totalmente a autonomia política. Israel passa a ter assentamentos lá dentro, assentamentos militares. Ah, e, assim, a população fica à mercê do Estado de Israel. E isso, óbvio, gera ódio, gera raiva, gera ressentimento, gera criação de grupos extremistas, né? gera, gera esse poder né que o ódio tem. Né? O ódio é um poder mobilizador. É,
1: é, o, é o ódio do oprimido, né que isso daí é uma força que em nenhuma situação a gente pode Exato. desconsiderar.
2: Exato. E aí o Hamas ele surge com essas duas vertentes. Tá? um braço armado e é, eles são a mesma, eles são um grupo só, né, eles são um grupo, só que esse grupo tem duas correntes, né, tem a parte armada e tem a parte partido, assim como o resbolar, mesmo jeitinho do resbolar, que tem partido, parte política e a parte armada, igualzinho o resbolar, tá, nesse sentido é igual o resbolar, tá. As ligações são diferentes, a criação é diferente, a localidade é diferente, mas assim a formulação é a mesma. Você tem a parte política, você tem a parte. É... O que, que acontece com o Hamas? A parte política do Hamas ela vai se opor ao Fatah. É, o Fatah, o Partido de Yasser era Fatah. É, ela se opõe ao Fatah porque até aquele momento o Fatah queria a criação de um Estado Palestino a partir de um diálogo com a ONU ou a partir de um diálogo com o Estado de Israel e quem mais fosse interessado nisso. E o, o Hamas ele via, não via é, um interesse dos organismos internacionais em se criar o Estado Palestino, o que ele via era um Israel ocupando o território palestino e é, cada vez mais enxotando os palestinos é, do, daquele território que, em tese, era de, que né, na prática, na verdade, era deles. Né? Daquele território deles. Então, o base político do Hamas ele surge para ser um partido de oposição ao Fatah. Ah, então, eles querem ser uma oposição política ao Fatah. Muito bem. Só que existe a Brigada Armada. E essa Brigada Armada, ele tinha o desejo de estabelecer o Estado Islâmico em toda, de toda a Palestina, e essa Brigada Armada ia para cima dos soldados de Israel, porque a ideia era enxotar Israel de dentro do território de Gaza na bala. É isso. Tá? Então, assim, eles tinham uma resistência armada. Então, a gente tinha, de um lado, a parte política, sendo uma oposição ao Fatah e buscando é, uma tentativa de, em algum momento, participar do processo eleitoral, legislativo, etc. E, do outro lado, a gente tinha, tem o braço armado que estava tentando remover, retirar e fazer ataques aos é, assentamentos israelenses dentro de Gaza na tentativa de tirar é, aquele grupo dali. Houve uma guerra civil, inclusive, entre esses, essa, esse grupo armado de e o Fatah. Né? O Fatah pegou em armas é, e, inclusive, isso gerou depois alguns outros grupos de resistência menores e que se desligaram do Fatah, mas existe uma guerra civil de, entre palestinos por causa das divergências, porque você tinha ali, de um lado você... De um lado, você tem uma solução de dois estados e do outro, você tem um... Israel tem que acabar. É não reconhecimento do Estado de Israel. E por que, que não é a irmandade muçulmana que faz isso? Por que, que quem faz isso foi o Hamas? Por que, que teve essa dissidência? Porque a irmandade muçulmana não queria comprar uma briga com Israel. Tá? A irmandade muçulmana, ela quer a criação de espaços é, islâmicos... Eles são radicais, eles querem um território islâmico, eles querem um território islâmico que siga, que o Alcorão seja a Constituição, né? Sem democracia, sem Constituição. O Alcorão vai ser a Constituição, vai seguir a risca ali o que está escrito na, na obra sagrada. Só que é, eles não queriam briga com Israel, eles não queriam entrar num conflito com Israel, tá? Até porque a irmandade muçulmana estava com outros interesses, então ela estava com interesses mais ao norte ali da África, e Israel não estava atrapalhando as intenções deles, não estava né, bombardeando eles. Enfim, é, sendo contrário ao que eles estavam fazendo, eles não tinham um, uma treta direta com o Estado de Israel, e além disso, na época, a irmandade muçulmana, ela acreditava que o Estado... Ela, 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 considerava o Estado de Israel um Estado. Tá? Então ela não, ela não, ela não, ela não deixava de reconhecer a existência de Israel enquanto Estado, enquanto país. Hamas não. Então essa é a treta que aconteceu, que surgiu o Hamas. Tá? A treta é: você tinha uma figura política importante, é, carismática, que fazia obras assistenciais, obras caritativas e, portanto, era muito ouvido pela população muito ouvido pelas famílias que recebiam essa assistência, essa caridade, em um lugar extremamente pobre, né? porque Gaza sempre foi muito pobre e muito populosa, então, um dos lugares mais populosos e povoados do mundo, e ao mesmo tempo um dos mais pobres do mundo. É, e aí você tinha aquele cara ali falando o quê? Que não dava para manter Israel ocupando os territórios, que deveria haver uma resistência Palestina, que os palestinos deveriam resistir, e que essa resistência, ela tinha que acontecer a partir do uso das mesmas ferramentas de Israel, do uso de artes. E aí você tem a, uma dissidência da irmandade muçulmana, você tem uma dissidência de outros grupos e você tem a criação Hamas. É, Hamas, enquanto, é, como é que ele se mostra para o mundo? Né? Ele se mostra oficialmente em 1988 que é quando ele cria a primeira carta do Hamas. Essa primeira carta do Hamas, ela diz que há um desejo do Hamas de estabelecer o Estado Islâmico em toda a Palestina. Então, toda a região que compreende se Jordânia, Gaza, o Estado de Israel e partes da Jordânia passariam a ser todas um Estado só, né? muçulmano, é onde o Alcorão seria... A, a regra, né, Para quem não sabe o Hamas ele é bastante incisivo com algumas questões, ele, ele é bastante conservador, né na, na, no islamismo, ele tem esse viés bem conservador no mundo islâmico, e ao mesmo tempo, né alguns grupos é, também ele não é, reconhecia nessa carta, ele não reconhece Israel como Estado soberano, como Pai Soberano. Por que em 1988 Alguém vai perguntar por que né, foi em 1988. Porque em 1988 a gente começa os acordos de Oslo. É, em resumo, acordos para que... Parem de se bombardear. É isso, tá? Acordos para tentar fazer parar de se bombardear. E porque a OLP começa a ganhar muita força e a, essa organização pela libertação da Palestina passa a ser reconhecida internacionalmente como a voz palestina a voz da Palestina, a Palestina passa a ser vista como um território autônomo, tá? passa a ser passa a fazer parte da, da, da ONU como observador, que até então dessa era me foda essa Palestina, ela passa a ser membro observador, ela não tem voz, mas ela pode observar, ela pode participar ali é, assistindo as assembleias, uhum. e a OLP passa a ser vista como existente, então, a Organização da Libertação Palestina, que passa a não ser chamada de OLP, ela passa a ser chamada de Autoridade Palestina. Então, em 1988, é que isso vai acontecer. E aí, esses acordos, eles vão de a ONU dizendo que existe uma autoridade palestina, é, essa autoridade é o Yasser Arafat, né? essa, essa figura de liderança, e vai participar, vai passar a participar das assembleias da ONU, primeiro como observador, e mais tarde também como alguém, como um país, é, como um, um território, né, um estado autônomo que pode ter fala, e é por isso que o em um determinado momento vai fazer uma fala na ONU, nas, na Assembleia Geral, e a gente tem é, uma, uma, um confronto né, direto ali entre o Hamas e o Nesse momento, partido Fatah. Então, o Hamas vai ter duas linhas de combate, ele vai combater os israelenses em território de Gaza e vai combater também o Fatah, porque o Fatah considera a Israel um Estado soberano e Hamas não.
1: É, mas quando houve, então, a existe uma quebra entre o lado político e esse lado bélico, Uh, você sabe dizer se houve uma quebra E quando foi?
2: Não há quebra
1: Não há quebra Então Não. quando a gente vê na TV um representante do Hamas É um representante que fala Também para aqueles que, está, que atacaram o, Os israelenses lá no dia 7
0: Caralho. É um, grupo só. É um eu achei, grupo só Eu
1: achei que era Diferente eu achei é um que Não,
2: esse é um grupo só o que vai divergir é que o grupo político, né, a ala política, que, tá, que inclusive está toda exilada no Catar, vale lembrar que a ala política está toda no Catar, muito seguros, né, muito que em segurança, Não no tá Qatar, em casa, né? há anos. Tá? É, como disse o Rodrigo bem no início do nosso podcast, os velhos que mandam, né? é? tudo um pessoal mais velho. É, essa galera tá, ela, ela fala pelo Hamas braço político é, ela até pode condenar alguma ação do, do, das brigadas né, das brigadas armadas é, algumas ações eles até às vezes é, vêm como, como muito exageradas ou é, que há uma necessidade de moderação desses grupos desse grupo é, mas eles não são contra a resistência armada Tá. O, o, o Hamas ele é a favor da resistência armada é... só que o que, que acontece tá? e aí vem a, aquela máxima mandou Fatah perdeu as eleições em Gaza, é, o Hamas ganhou, isso significa que é, todo mundo em Gaza é um bando de terrorista porque eles votaram em 2005 no Hamas contexto desse voto tá? o Yasser Arafat morreu
1: Morreu. A liderança... A, fi, a, figura, né, do, a figura da Palestina é. era, o era o Yasser Arafat.
2: Era o Yasser Arafat. Todo o Fatah ele foi moldado, a, a, a visão política, na figura do Yasser Arafat, que foi um dos fundadores lá em 1958. Tá? A gente está falando do Fatah, que hoje é a autoridade palestina, que está em Ramallah, e que comanda ali o território da Cisjordânia. Tudo foi em base nele. Só que ele morreu. Quando ele morreu, o Fatah passou a ter alguns atritos internos. Entre esses atritos, o Fatah se perdeu no caminho. Então, ele já não tinha mais a mesma organização que tinha antes, porque não tinha mais o Yasser Arafat comandando tudo. É, e alguns dos seus membros mais é, famosos, assim, foram envolvidos em escândalos de corrupção, com, inclusive, desvio de, de recursos que tinham vindo como ajuda humanitária para a Palestina. Feio isso, né? E aí você imagina Sabe. as pessoas em Gaza é uma Gaza ocupada pelos israelenses, porque Israel estava ocupando, passando fome, passando sede, com dificuldade para conseguir assistência médica. E aí, dentro desse rolo todo, você tem aquele que te representaria, que é a autoridade palestina, né? o Fatah, um partido político que te representaria, roubando o dinheiro que deveria chegar para ajuda para você. E você sabe disso.
1: Afado.
2: Não é nada fácil. Junta com isso, tá? é, um outro contexto que a gente precisa lembrar dali da de 2005, tá? é, o Hamas ele nasce de discussões e, e ligações com o Iassim. É, ele nasce de um processo de organizações de caridade, então pense, é, a gente está falando de um nascimento em 84, 85 e a primeira carta em 88, mas a gente está falando desde 19, pelo menos 1984, no mínimo, as pessoas recebendo o auxílio do Hamas dentro de Gaza.
0: O que, então, o que
1: é comum, assim, pô, você está num lugar... Fodido, não tem uhum. literalmente ninguém para te ajudar Ajuda que vem em forma de míssil uhum. Em cima da tua casa Matando você Ou teu vizinho ou a tua família Você não vai ficar com raiva? Não Aí vai ficar...
2: uma outra coisa Eita, Apesar de ter também dentro do Hamas a resistência é, armada Contra a ocupação de Israel hum. Na época O Hamas começou a fazer um discurso mais moderado então, vamos lá, gente. Vamos analisar o combo? Você... Nossa, pe pense o seguinte. Tente, tente fazer este exercício, tá? Tente fazer esse exercício. Você mora num lugar muito povoado, muito populoso, é, que está cercado, que, que, que não deixam você ter indústria, não deixam você ter comércio exterior, não deixam você fazer nada que vá render dinheiro para o teu, teu, teu país. Você não tem acordo comercial com ninguém. Você nem tem um país. Porque você não é reconhecido como um país, portanto, você não consegue ter acordo econômico, você não consegue entrar na OMS, você não consegue entrar no conselho, você não consegue nada. Você está cercado, você tem assentamentos militares para todo lado, você está saindo na rua, tem um tanque de guerra de um país que não é o seu, com uma bandeira que não é a sua, com militares, com que, uma que... bandeira que não é o teu país e que não é nem a tua religião, que não é nem a tua língua. Foda, né, você não tem comida. Você depende de energia gerada com diesel, porque você não tem outras fontes de energia. Você tem dificuldade para conseguir colocar seus filhos na escola, para conseguir comer, para conseguir beber água, para conseguir ter essa sua saúde. Né? Você tem uma religião que é perseguida. Você não consegue ser um refugiado em outro país porque o teu país não existe. Então você não consegue visto como refugiado assim tão fácil porque o teu país não existe. E não eram um... nem naquela época a gente é menos países ainda que conferiam a Palestina a ideia de. E aí, nesse combo todo que tua cabecinha já está fervilhando, o partido que te representa na Autoridade Palestina que está com a Autoridade Palestina aparece roubando com escândalos de corrupção.
1: Roubando doação, hein? Não é qualquer... Dinheiro que vem de causa
2: humanitária. A gente não está falando roubando imposto, porque eles não são país. Está falando de dinheiro que vinha para ser feito ajuda humanitária para poder ajudar as pessoas do país, do, do, do território, tá? sendo escândalo de corrupção. Tá? Ah, Paola, você está falando mal. A gente, vão pesquisar. Está lá. Tem, tem todos os dados. Tem as coisas. Os caras é indignados. Junto com isso, o maior partido de oposição que existia era o Hamas. E o Hamas chega e diz assim, a gente não vai fazer nada feio, a gente não vai atacar, vamos moderar, mais ter essa brigada armada aqui vai ser mais para a gente ter um ter uma reservinha ali de, de uma galera, né? caso aconteça alguma coisa, tá? mas não, não, não vamos atacar ninguém, tá tudo de boa, nós vamos fazer paz e tal. O que o Hamas faz? Faz esse discurso. E aí Israel tem uma brilhante ideia. Porque Israel sempre tem brilhantes ideias. né? Genial. A genial ideia de Israel em 2005 foi de maneira unilateral desocupar Gaza. O que significa de maneira unilateral? Tá? Para a nossa audiência. Israel poderia ter Chegado no Fatah e feito um acordo para Fatah dizer assim, olha, pessoal de Gaza, eu fiz um acordo com Israel e Israel vai desocupar porque fizemos um acordo diplomático. Se fosse bilateral, teria acontecido isso. A autoridade palestina teria dito, oh, foi a gente que conseguiu a partir de um... Uma discussão, uma conversa, né? Um, um... Não, Israel simplesmente disse, sai daí. O que, que aconteceu? Abriu o discurso para Hamas. E aí o que o Hamas disse? Foi a nossa resistência armada que fez Israel sair de Gaza. Quem vai dizer que não?
1: É... Eu, enquanto o contexto. É um combo, né? Não, com certeza. O contexto histórico é se, sempre é extremamente importante. Mas, é, dentro de tanta pauta complicada que às vezes a gente pega é, podcast, seja lá onde for tudo parece que sempre o que falta é, é olhar. O próximo, sabe? E eu não tô nem falando do contexto bíblico, não. Eu tô falando do contexto de que, assim, poxa, eu tô bem. É legal que todo mundo esteja ao meu redor bem também, né? É... E isso a gente vê de diversos níveis. Por exemplo, fiz a matéria lá do, do filme das Marvels. Olha só, coisa de jovem, não sei o que. tô elogiando o filme. No Facebook já tem gente xingando. Agora imagina se você tá, que você está num ambiente extremamente hostil e acontece algo desse jeito. O que, que você vai fazer?
2: E lembra 5, tá, Rodrigo, de, de, de Gaza, tá? Uhum. É, com esse combo todo aí o Hamas não ganhou presidência porque ele não se candidatou ele só se candidatou legislativo o que aconteceu foi que eles conseguiram um grande número de parlamentares eleitos em Gaza uhum. foi isso que aconteceu tá?
0: pra, mas isso, pretendo... isso já foi, foi... foi
2: eleito como se tivesse imposto um grande líder assim lá uhum. e na verdade foram eleições legislativas
1: não, mas É que, assim, já é o é importante
2: salientar, sabe? Uhum. E aí existe uma virada de chave que é uma espécie de... Que é um golpe que o Hamas dá, entendeu? De, por eles terem um parlamento grande, porque Gaza tem mais gente que isso Jordânia, eles tentarem tirar o fatada da jogada e...
1: Tipo igual a gente acha que o Lira tá querendo fazer, sabe?
2: É, mais ou menos o que a gente acha às vezes que o Lira está querendo fazer. É.
1: Sabe, assim é muita coisa é... tem muitas ramificações e e tudo gira em torno da falta de compreensão de entender o próximo sabe e é uma falta de compreensão básica assim tipo o próximo precisa ter um lugar para morar precisa ter a terra dele ele precisa ter Uh, o comércio dele ele precisa ter trabalho, precisa ter estudo, esse tipo de coisa que são reivindicações que a gente vê aqui no nosso país, mas lá está pior que aqui, bicho. É... O... o Pedro aqui tá falando. Tem uma entrevista no xadrez Verbal da última semana com um TI brasileiro. O que é TI brasileiro? Que Foi trabalha... uma
2: entrevista com o Jeff Nascimento. O Jeff, nosso amigo Jeff. O Jeff? O Jeff, nosso amigo, que ele é especialista em direito internacional. Né? E ele Sim. deu uma entrevista para o Xadrez Verbal muito boa na semana passada. Ah, tá. falando
1: ele, sobre ele, é, direito. ele é advogado do Oxfam.
2: Advogado
1: do Oxfam. É da Oxfam. O, 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 o Jeff Nascimento, né? É isso, estava tá, tá no Twitter. É... Aliás, recomendo seguir o Jeff no, no Instagram. É, além de tudo, tem essa parte do Oxfam, que é do trabalho dele, que é bem posicionado e vale a pena acompanhar também. É... Eu, esse, aqui não, esse aqui não vai ser o último episódio que a gente vai estar tá falando da, da causa palestina nem da Palestina efetivamente, porque assim, a gente não chegou na metade da pauta, e já tem quase duas horas de gravação de podcast. Como aqui ainda não é o o xadrez farofal, <risos> vamos abrir uma franquia aí do xadrez verbal já já, é... eu vou pedir para a Paola, para esse primeiro momento, porque a gente vai voltar nesse assunto, o que, que você acha interessante a gente abordar aqui? Porque, assim, é... a diferença de forças é imensa. A falta de pesar, na falta de uma palavra melhor, humano de Israel com, com a população palestina, assim, a gente está vendo as declarações absurdas ali do, do governo de Israel, né? Falando que a população da, da sombra. Bicho. Isso daí é coisa de que que, que... que judeu correu a vida toda. É o mesmo discurso. Sabe? Então eu vou pedir para você, Paula. O que você achar importante a gente... Completar agora aqui nesse primeiro momento. Porque a gente vai ter que voltar nesse assunto não vamos fazer tudo corrido, amontoado, porque, além de tudo, infelizmente, é mais uma guerra que a gente não está vendo que vai ter hora para acabar.
2: Vamos lá. Primeiro, além do Jeff, é, o Pedro, eu sei o que o Pedro está comentando, é, teve uma outra entrevista que foi com, realmente, um técnico em informática que morou em Ramalá.
0: Ah, e aí ele também pás. falou
2: é, ele também falou foi no da semana passada. Tá? Então, ah. eu recomendo muito é, que vocês peguem os três últimos episódios do, do Xadrez Verbal.
1: Tá? Vai estar tá um o link mais no blog.
2: Os três últimos episódios. E é assim, o de quase sete horas, que é sobre Hamas, eu recomendo muito a entrevista que começa o podcast, que é uma entrevista que o Felipe Figueiredo fez, com uma professora especialista em Hamas, que ela explica muito bem como o Hamas surgiu, é, por que existe um braço político e um braço armado e por que ele não é considerado ainda um grupo terrorista, justamente porque ele é um partido e etc. E como é a visão, né, de alguns lugares ele é visto como um grupo terrorista em outros ele é visto como é, só é terrorista Brigada ao passar. Algo, como eu falei, parecido com o né? É bem parecido nesse sentido. Mas ela explica muito bem, tem mais ou menos uma hora a entrevista, e depois, é, dá para pular a minutagem, né? no site de reservado se bota a minutagem, você pode pular a minutagem e ir diretamente para o giro de notícias sobre Hamas e, é, e Israel, que aí o, eles repercutem tudo o que aconteceu ali nas primeiras duas semanas, do, do, nas primeiras duas, três semanas ali do confronto. Tá? Então dá para entender essa primeira linha. Depois, a entrevista com o Jeff, porque ele vai falar de direito internacional, então o Jeff é muito maravilhoso, é, e ele fala muito bem o que é crime de guerra, é, o que não é, por que, que o Hamas não vai... É, tem uma legislação, é, O Hamas é um grupo, não é um Estado, então por que, que tem coisas que servem para o Hamas e coisas que não, por que, que tem coisas que servem só para o Estado de Israel, é, mesmo Israel não tendo assinado o Tratado de Roma, por que, que Israel está vinculado a essas, essas leis e pode ser julgado por possíveis crimes de guerra, se assim for definido, né, que ele seja seja levado o julgamento por isso, enfim, já explica bem. E a semana passada a gente tem essa entrevista, mas também tem a repercussão do, do Hamas e, 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 e Israel no confronto, que eu também acho que é muito importante vocês darem uma, uma olhadinha. Então, os três últimos IPs. É, e vou recomendar também que vocês sigam tanto é, o perfil do Faroferos Cast, que a gente tem feito essas Pílulas diárias com algumas. A gente, o caralho, é a Paola que
1: faz, tá? Não sou eu, tá? É. Eu faço memes só.
2: Não tô usando, como o Rodrigo falou, imagens, porque eu acho que mais importante do que criar um engajamento com foto de criança morta é eu trazer para vocês as informações apuradas em mais de uma fonte para que a gente não caia em nenhum tipo de, nenhum tipo de máquina de guerra midiática, porque tem máquina de guerra midiática do Hamas, tem máquina de guerra de Israel, e a de Israel é bem potente bem potente é. a gente tá vendo que ela é bem potente e é, também seguir é, o perfil do Charles Eval, porque o Felipe também tem feito ali algumas threads explicando algumas, algumas questões explicando sobre o Conselho de Segurança explicando sobre é, os grupos né, que, que aparecem ali, sobre a questão do Hamas não ser visto como terrorista. Ele tem vários fios ali bem interessantes, só não recomendo ler os comentários, porque tem muita gente doida nos comentários, mas o, é. o, o, os fios eu recomendo. Tá? E, para a gente fechar assim, esse ciclo, a gente trouxe para vocês, tentou trazer né, um pouco do que aconteceu no dia 9, as falhas do sistema de segurança, a invasão do Hamas Já a certo. Israel, é, é no, no outubro, né? sete de outubro, a gente tem a resposta israelense que a gente falou, falamos do Hamas enquanto partido, né? o Hamas surge como partido político nos anos 80, início dos anos 90 tem as brigadas armadas, é, isso tudo é usado em 2005, na primeira eleição depois da morte do Yasser Arafat, para ganhar é, o parlamento em Gaza, que é a área mais populosa, então, eles vão usar como argumento que Israel teria saído do território em função do uso da resistência
0: armada,
2: é, eles vão falar sobre o fato de ter aparecido membros do Fatah, né, que até então era o Partido Hegemônico, é, pegando e desviando recursos, é, vai-se usar a questão de não haver mais a figura do Yasser Arafat, né? é, então isso também é muito, é muito, é muito simbólico, assim né, não ter mais esta figura. É, e aí, a gente tem né a sanção do Hamas ali no legislativo e necessariamente uma ruptura com é, o Fatah tem conflito entre eles conflito armado entre eles e aí quando o Hamas toma Gaza a decisão de Israel de fechar Gaza por completo terminar o fechamento e fazer o um muro e começou a ser construído em 2006 e e foi terminado terminaram de construir ele no meio da pandemia tá? de 2021 2020 então a gente tem todo esse contexto Vale lembrar, Gaza, ela está sitiada, mas ela já estava sitiada antes, ela não foi sitiada para esta guerra, Israel já havia sitiado a Gaza antes, tá? então não tem saída pelo mar. As pessoas perguntam assim, por que o povo de Gaza não foge do Hamas, não sai pelo mar? Eles não podem sair pelo porto de Gaza, porque o porto de Gaza é controlado por Israel. Quem entra, quem passa para o lado do porto de Gaza é quem Israel permite. Que basicamente são navios de ajuda humanitária de países aliados de Israel. Porque eles sabem que são aliados de Israel não vão estar levando arma para o Hamas. É, o lado terrestre é todo cercado. Tem duas cercas, tem um muro. Um muro com mais de 20 metros de profundidade. É, é um negócio bizarríssimo. assim. É, não tem como eles saírem por ali. E é, não tem como sair pelo ar, porque tem o controle do espaço aéreo por Israel também. O único jeito é, do, dos palestinos saírem é se for autorizada a passagem por Rafah. Rafah, que é controlada pelo Egito. É a única fronteira que não é controlada por Israel e é controlada pelo Egito. Mas vale lembrar estamos em guerra. Egito não vai querer se, se colocar contra Israel nesse momento. Eles são parceiros há muito tempo. né? Monte Sinai mesmo... É, que era um território de disputa com os judeus, ficou no território egípcio, ficou com os egípcios, não é de Israel. Né? É, Para eles foi uma vitória histórica. assim Então, você não vai ter eles deixando as pessoas passarem por Rafah sem uma autorização expressa de Israel, autorizando as listas, autorizando quem passa, quantas pessoas passam. Não vão abrir
1: simplesmente passa não todo Não vão mundo. abrir
2: simplesmente passa todo mundo. E a mesma coisa com a ajuda humanitária. Não vão entrar quantos caminhões foram, forem. né Vai entrar quantos caminhões... E o que Israel permitir. Então, se Israel desacredita combustível, vai passar alimento, vai passar medicação, mas não vai passar combustível. Né? E nesse momento está passando poucos caminhões de combustível, começou a passar, mas só para as agências da ONU. Não vai ir para os hospitais. Fique muito claro isso. Tá? Por que não vai para os hospitais? O argumento de Israel é que, se for para o hospital, Hamas vai usar. Então, esse é o argumento. Tá? Então, tudo é o Hamas. Né? Tudo é. o Israel vai usar como argumento o Hamas. E aí, para a gente fechar, vale ressaltar que bombardear civis, invadir hospitais, é, bombardear áreas residenciais é crime de guerra. E aí, quando a gente diz assim... Aí vocês vão dizer... Alguém vai dizer... Mas Israel avisou que era para sair, para as pessoas saírem do norte de Gaza porque eles iam fazer a incursão. Só que no caminho do norte para o sul houve bombardeio enquanto as pessoas estavam saindo de lá, Tá?
0: tem Isso, vídeo?
2: Inclusive, um vídeo... E, assim... só um... Tem vídeo dos brasileiros saindo do Norte e indo para Canhunes. É, quando o governo brasileiro começou o processo para retirada dos brasileiros de Gaza, o primeiro processo foi tirar todo mundo do Norte. Né? E aí levaram um grupo para Canhunes e um grupo para Rafah O grupo que estava, em, que estava indo para Canhunes... A bomba caiu muito pouco de distância do ônibus brasileiro. Um ônibus que estava sinalizado, como sendo um ônibus brasileiro. Tem vídeo, tá? Tem vídeo deles filmando.
1: Eles enchem com... de bandeira do Brasil, assim, Isso, principalmente no telhado.
2: Isso. Tem a, 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 o vídeo com o um ônibus cheio de bandeirinha do Brasil, as pessoas dentro apavoradas, porque tinha acabado de cair uma bomba. Eles não sabiam a quantos metros de. de proximidade teriam, não teria uma outra bomba. E todo mundo é retirado do ônibus, colocado dentro de uma casa e a localização é enviada para Israel para que eles não bombardeiem aquela casa em Canhunes, porque tem, os brasileiros estão refugiados lá dentro, porque começou a cair bomba do lado de fora do nada. Então, assim, Israel diz saiam do norte, mas bombardeia o caminho da galera é, que está indo para o
1: assim, É para... É... Proposital... A gente vai falar que não, mas parece, né? Aparece. É, e a
2: gente tem, né, as incursões e bombardeios no sul. Então, assim, adiantou mandar as pessoas para o norte, do norte para o sul. Se eles estão fazendo agora as ações lá, estão é, mandando as pessoas agora saírem do sul. A pergunta que fica e é a pergunta que eu quero deixar para o final, para vocês pensarem mesmo, eu, minha consideração final vai ser essa: tá? é só uma pergunta é se mobilizaram pessoas para sair do norte. Existe hoje, aí, mais ou menos, segundo a ONU... 300 mil palestinos que deixaram o norte de Gaza em direção ao sul. Agora Israel manda eles saírem do sul. Para onde esses palestinos vão? Se há uma incursão no norte... Se não há fronteiras abertas em direção a Israel... Se não há a fronteira de Rafah aberta... Se não há como eles saírem pelo espaço aéreo... E se não tem como eles saírem por mar... Para onde os palestinos que estão no sul vão? Só isso.
1: Para é, Não, é, infelizmente a situação é terrível e está caminhando para ser pior ainda. É, só mais uma leitura aqui do chat. Bom, o, o Sérgio Hoff aqui lembrou que é para nunca ler os comentários, na verdade, nunca ler os comentários. Mas e, e o Pedro aqui deixa o um detalhe importante que eu assino embaixo. Importante também lembrar né, que salas de exames por leituras eletromagnéticas é um lugar estúpido para se guardar armas. Assim, eu me pergunto, assim, será que a polícia brasileira fez curso lá com eles para esse, esse tipo de... de... De forja, assim, de provas, porque é, eles passando as caixinhas um para o outro, que as caixas visivelmente vazias, sabe? É, eu eu sei lá, assim. A única coisa que eu vou pedir agora no final desse pod, do podcast é que você, querido ouvinte, é, não seja como determinados jornalistas que reproduzam algo apenas por achar peculiar. Busque informação. Tá? não tenha vergonha de falar eu não sei ser bem informado é falar que, que não conhece alguma coisa também tá legal? vamos parar de reproduzir informação e, e parar de reproduzir gente babaca dito isto encerramos essa, essa live de sexta-feira, mas terça-feira tem Farofreuscast normal olha só isso se é não deixar Puta que pariu, fodeu. Beijo, abraço! Tchau! Oh, meu Deus do céu, que horrível! Que horrível, meu Deus! Foi.